0: بنعمة ربنا النهاردة هتكون الحلقة الاخيرة مع يوسف وبعد كده نبتدي في سفر الخروج تكلمنا في المرة اللي فاتت على الاصحاحات السبعة وتلاتين والتسعة وتلاتين وخدنا ملامح من الاربعين والواحد 41 تكلمنا عن يوسف من اول ما كان في بيت ابوه بعد كده لحد ما وصل بقي الرجل التاني في مصر بكل الاحداث اللي مر بيها وشفنا ازاي كان ربنا معاه في كل خطوات حياته ازاي كان ربنا هو سر نجاحه، وازاي ان العنايه الالهيه كانت معاه سواء في بيت فوتيفار او في بيت ابوه او في بيت السجن. اتكلمنا عن عمانوئيل ازاي ان الله معانا بتجسده، اتكلمنا عن ان الله ضابط الكل يضبط كل امور حياته. النهارده بنعمه ربنا زي ما متعودين هناخد مشاهد، يمكن النهارده الموضوع يبقى اطول شويه، لكن بحسب ما ربنا يدينا من الوقت هنكون بنتحرك. اول مشهد هنشوفه في سفر التكوين من 41 50 ل 52. هي هم ثلاث أعداد لكن هنقف عندهم وقفة طويلة شوية لأن هم مهمين جدا 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 وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع ولدتهما له أسناد بنت فوتي فارع كاهن أول ودعا يوسف اسم البكر منسة قائلا لأن الله أنفاني كل تعبي وكل بيت أبي ودعا اسم الثاني إفرايم قائلا لأن الله جعلني مثمرا في أرض مزلتي يوسف طلع من السجن بقي الرجل الثاني في مصر باسمه صفناط في وبعد كده اتجوز أثنات بنت فوتي فرع كاهن في مصر وولدت لي ولدة أثنات الحقيقة المشهد ده بيقول لنا ان المشهد زي النفس اللي عماله تلتصق بالمسيح بيكون لها دايما ثمر والأباء يقولوا ان منسة بيمثل الجانب السلبي ينسى الانسان كل همومه كل حياته متعبها ونسى بيت ابوه القديم وكأن في حياه جديده هتيجي والاسم الثاني اللي هو فرايم ده بيمثل الجانب الايجابي ويليق بنا ان احنا نثمر في المسيح يسوع الاسم الاول بيشاور ازاي ان ربنا بيحفظ وينجي والاسم الثاني ازاي ان ربنا بيبارك ازاي إن ربنا بيبارك لكن حابب اقف شويه عند يوسف في المشهد دوت حابب اقف شويه عند يوسف في المشهد دوت الايه بتقول ودعا يوسف اسم البكر كذا ودعا اسم الثاني كذا يوسف وهو بيسمي اولاده وقف وقفه وسمى كل واحد منهم باسم الله الله او الوهيم انساني الله إلهيم جعلني مثمر الحقيقه القصه الكتابيه كلها كل الأصفار الكتابيه بتحكي عن حاجتين وازاي تربط ما بينهم قلب ربنا وصفات ربنا وقلب الانسان وقلب الله تجاه الإنسان وقلب الإنسان تجاه الله أعتقد ده ممكن يلخص كل القصة الكتابية إزاي يوسف كان عنده دايما مركزية الله في حياته إزاي يوسف كان الله هو السنتر بتاع حياته كل حاجة بعد كده بتلف حوالين حقيقة الله هيا أحنا ممكن نعيش في صراع أنا ولا الله لكن يوسف كان حاسم الصراع الله في المركز وكل حاجة بتدور هو وإحنا عايشين كده هو واحنا ربنا هو مركز حياتنا ازاي اعرف ان انا حط الله في المركز ولا بص في وقتك وانت وقتك بيضيع ازاي بص في قراراتك وانت بتاخد قرار ده يبين لك قوي وانت سايب الشغلانه دي ورايح الشغلانه دي اول حاجه بتفكر فيها ايه وانت سايب الشله دي ورايح مع الشله دي وانت نازل النزوله دي وانت بتفكر في العلاقه دي هل الله محور ومركز تفكيرك هل حاطه في حساباتك هل انا بقول هسيب الشغلانه دي واروح الشغلانه دي بس هنا يمكن ضميري يشتكي عليا هنا ممكن يبقى في حاجات ما تناسبنيش كابن للمسيح وانت بتاخد قرار راجع نفسك هل الله موجود في الحزبة ولا لا فكرك وقتك كل حاجه يوسف الحقيقه كان حاطط الله في المركز بالرغم من كل اللي حصله بالرغم من كل اللي حصل له. لكن يطلق كده الله انساني والله جعلني مثمرا حقيقه المشهد ده بيفكرني بمشهد يوحنا المعمدان وهو إنجيل يوحنا بيكتب عنه ويسجل عنه وهو بيقول من له العريس ف... العروس فهو العريس أما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس إذ فرحي هذا قد كمل ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص كتير إحنا بنشقلب بالموازين كتير بقول ينبغي أني أنا أزيد وإن أي حاجة تانية تنقص أنا في المحور أما حاجة نبقى كويس أما حاجة نبقى مرتاح أما حاجة نبقى مبسوط وباقي الحاجات تترتب انا محور اهتمام نفسي وحتى الله يبقى ما بين الدايره اللي بتيجي حواليا زي ما مرسوم كده اهو الرسمتين هل انا في المركز ولا الله في المركز؟ في المعمدان في مشهد وهو جاي كان واقف ومعه اثنين من تلاميذه يقولوا فنظر يسوع ماشيا فقال شاور عليه قال هو ده حمل الله وذا حمل الله فسمع التلميذان يتكلم فتبعه يسوع الحقيقه المشهد ده لازم يبقى مشهد كل واحد في حياته ده مشهد كان بيعمله يوسف مركزيه المسيح يا يوحنا ما خوفتش التلاميذ بتوعك هيسبوك اتباعك هتخسر اتباع هتخسر نفسك هتخسر كرامه لا الحقيقه انا بكسب لان كل ربح بحطه مع المسيح هو مكسب ليه الحياه هي المسيح؟ ليه الحياه المسيح؟ انا عايش عشان اكرم اسمه عشان اديله له وازود وابني في ملكوته فتبعه يسوع الحقيقه المشهد دوه بيحطنا قدام سؤال، يمكن حياه يوسف كانت قاسيه في حاجات كتير، مزمور 78 بيحكي عن ناس بيحكي عن قصه شعب الله وبيحكي علينا الحقيقه. اتمنى ان احنا نقرا المزمور ده كلنا، مزمور 78. يكمل كلام عن ناس في عهد 18 يقول: جربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم، طعاما لشهوتهم، فوقعوا في الله، قالوا: هل يقدر الله ان يرتب مائده في البريه؟ هل يقدر ايضا ان يعطي خبزا او يهيئ لحما لشعبه؟ هو ربنا يقدر؟ هو ربنا يقدر؟ هو ربنا يقدر يشيل المرض اللي موجود؟ هو ربنا يقدر يدخل؟ هو ربنا ليه سلطان؟ ربنا ليه سياده؟ هل الله يقدر؟ كتير بنسال السؤال ده. هو ربنا يقدر يعمل حاجه؟ هو فين ربنا في المشهد؟ ربنا محدود جدا، امكانيات ربنا على قدها. هو ربنا يقدر في وسط الصحراء دي يجيب آه ميده؟ هو ربنا ينفع يجيب خبز ولحم في القفر ده كله الحقيقة يوسف يجاوب لنا على السؤال ده يوسف يجاوب لنا على السؤال ده هو يوسف يقول الله يقدر يطلع من كل حاجة وحشة حاجة حلوة اسم ابنه الثاني إفرايم لأن الله جعلني مثمرا في أرض مازلتي الحقيقة الكلمتين مركبوش مع بعض كلمة مثمر وكلمة زل هل ينفع واحد في أرض زل في أرض مهانة في أرض سجن في أرض مرمطة في أرض ظلم تطلع من حياته حاجة كويسة؟ الحقيقة يوسف يقول اه الله يقدر الله يقدر الله جعلني مثمر في أرض مذلة. الحقيقة الرسالة دي لنا النهاردة لو أنت في أرض ظلم لو في خطية مررتك كتير لو في عادة في شهوة في وثق في ماضي نفسي أليم حصل لك في ذكريات سلبية وتيجي تقول هو ربنا يقدر يطلع من الحاجات دي حاجة حلوة يوسف يرد يقول لك أنا سميت ابني فرايم يعني ربنا جعلني مثمر في أرض مزلتي ربنا يشفي جراحاتك ربنا يشفي ألامك النفسية والجسدية والروحية ويجعل منك واحد مثمر يجعل حياتك تجيب ثمر يجعل الذكرى الصعبة والمؤلمة اللي في حياتك أو المكان اللي انت بتخاف منه يجعله مكان فيه تجيب به ثمر مكان تتباهى وتكون مبسوط بيه زمان كان ايام يشوع حصلت مشكلة معينة وفي مكان سموه وادي عخور ومعنى جاي من عخان ابن كرمي لما عمل خيانة وكان معناه تجدير مكان فيه تجدير المكان ده احنا اتقدرنا فيه المكان ده سبب ذكرى مؤلمة ليا يسجل الكتاب بعد كده يكون وادي عخور بابا للرجاء زي ما يوسف قال الله جعلني مثمر في ارض مزلتي. الله ينفع يجعلك مثمر، الله ينفع يجيب منك ثمر في المكان اللي أنت تعبت فيه، في المكان اللي أنت عانيت منه، في الذكرى المؤلمة اللي أنت عديت بها بس الأهم أن أنت تخليه في المركز، أن أنت تخلي الله هو محور الحياة وكل حاجة تاني تدور حواليه، مش ذاتك ومش نفسك هي محور الحياة، نبقى عايشين زي يوحنا المعمدان نقول أن ينبغي أن الله يزيد في حياتي وفي قلبي وإن كل حاجة تانية تنقص مش العكس. المشهد اللي بعد كده في تكوين 42 من واحد ل 4 سميه يعقوب وإخوة يوسف. فلما رأى يعقوب انها يوجد قمح في مصر، طبعا المجاعة جت والجوع بقي شديد وابتدت كنعان تتأثر وابتدى يعقوب وأولاده مش لاقيين الأكل بطريقة كويسة فقال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعدكم إلى بعض؟ وقال اني قد سمعت انه يوجد قمح في مصر انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت فنزل عشره من اخوه يوسف ليشتروا قمحا من مصر واما بن يمين اخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع اخوته لانه قال لعله يصيب اذى يعقوب المشهد ده نقف كذا وقفه لكن بيقول لهم تروحوا تشتروا من هناك قمح لنحيا ولا نموت لنحيا ولا نموت هنقف هيبقى ده محور تركيزنا لما نتكلم عن العقيده عن فكره الحياه والموت لكن خلونا نتفاجئ كده سفر التكوين يفاجئنا ان يعقوب عايش احنا بعد ما خدنا قصه يوسف وتكوين 37 سيبنا يوسف مخدوع وبيبكي على ابنه نفاجئ بيه مره ثانيه انه لسه عايش في تكوين 42 والمجاعه اللي حصلت دي بتفكرنا للمجاعه اللي حصلت لليهود لما سابت ربنا وبعته بقليل من الفضة حقيقة المجاعة دي بتحصل في حياة كل واحد فينا لما يترك الله لما يهمل الله مهما كنت غني مهما كان معاك فلوس مهما كان معاك سلطة مهما كان متوفر لك كل الحاجات اللي انت معتمد عليها هتفضل طول الوقت غني ولا هتفضل طول الوقت سوري هتفضل طول الوقت فقير هتفضل طول الوقت جعان كتاب بيسجل انه جعل الابدية في قلوبهم اللي من غيرها الانسان ما عرفش اي حاجة. طول ما انت مش متمسك بقبليتك، طول ما انت بعيد عن الله هيفضل جواك جوع. شوفوا سفر الجامعه سليمان الحكيم بيحكي ان كان عندي فراديس وغرست جنات وكروم وما اشتهته عيناي لم امنعه عنهم، كل حاجه كنت عايزها كنت بجيبها. سليمان بنى الهيكل بتاع الرب في سبع سنين وفضل 14 سنه عمال يبني ويحصن في مدن ويبني اسوار ويعمل جنات وفراديس وجي في الاخر قال لك ايه؟ باطل اباطيل كل باطل، انا مش شبعان أنا الأبدية اللي في قلبي جعانة أنا قلبي جعان حقيقة كل واحد يسيب الله ويسيب مصدر الحياة هيعيش في جوع هيعيش في جوع حقيقة برضو ساعات ربنا بيسمح إن إحنا نئن شوية إن إحنا نتعب شوية نحصل جوع عشان نرجع تاني ندور فاكرين الإبن الضال في لقى 15 تحصل مجاعة المجاعة دي ما كانتش صدفة لكن هو الله بيرتب المجاعه عشان ابنه يرجع يحن ويفكر هي الله بيستخدم كل الطرق وكل الوسائل عشان يرجع تاني يرجعنا ليه من لو انت في مجاعه روح له قول جعان تعال اشبعني انا مشتاق لخبز مختلف والماء مختلف انا محتاجه تروي منك انت نهر مختلف انت الميه اللي بتديها ما تخليناش نعطش الابد انت مصدر شفائنا وارتوائنا وانت الوحيد اللي داوئ اعماقي الجعانه انت الوحيد اللي اداوي اعمقنا الجعانه زي ما كانش فيه شبع غير ان الاخوات يوسف راحوا ليوسف ازاي احنا عمرنا ما هنشبع غير لما نروح للمسيح غير لما نروح للمسيح يعقوب بيقول لهم لماذا تنظرون بعضكم الى بعض لماذا تنظرون بعضكم الى بعض الحقيقه دي حاجه ثاني تعلمنا وتورينا اتجاه قلوبنا شكله زي لما بتحصل أزمة مصيبة مشكلة بمفهومنا إحنا مفروض إحنا بنبص لفين بنبص لبعض بنبص للوضع بنبص للأرض فيها إيه ولا بنبص السماء عايزة تقول لنا إيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض يليق بهم كان إن هم يبصوا للشبع حيث يوسف موجود يمكن القصة بتقول إن هم كان المفروض يفكروا في يوسف ولما فكروا في يوسف حصل النجاة وحصل ان هم شبعوا لكن يليق بينا احنا ان احنا ننطلق من غلقنا حول ذواتنا ونبص للمسيح لان القلب المنغلق بيعيش جعان والقلب المفتوح على الله والناس بيكون يشبع بالله مصدر كل شبع هي ما نستغربش عن الرهبان سابوا كل حاجه في الدنيا واختاروا فقر فقر اختياري هو ساب كل حاجه وساب ثروته وفلوسه وقبل ان يتصلوا عليه صلاه موته وراح عشان يقعد في حتة أوضة متر في متر او حتة مغارة في الجبل بدون اي امكانيات ولا اي حاجة وتلاقيه مبسوط وشبعان وفرحان لانه ارتبط بمصدر الشبع يعقوب يعني يكمل يقول لهم انزلوا الى هناك الحقيقة هنبص نلاقي في سفر التكوين في جزء يوسف دوة كلمتين على طول بيجو اول فعل او فعلين اول فعل هو نزلة وتاني فعل هو صعدة هي العلامة أوريجينوس يلاحظ هنا ملاحظة قوية جدا يقول لك وهم رايحين مصر وفي اي اتجاه رايح من كنعان لمصر الكتاب يسجل الفعل انه بينزل وعن الناحيه التانية وهم متحركين لمصر لكن عان الكتاب يسجل كلمة او بيستخدم فعل صعدة الكتاب يسجل فعل صعدة ويقول ان هتولي موقع في الكتاب ان الكتاب قال فيه إني وأنت بتتحرك من موقع مقدس قال صعد، لا دايما وأنت بتسيب الموقع المقدس يتقال نزل زي الرؤية اللي جاءت ليعقوب الله قال له يعقوب يعقوب فقال له ها هأنذاه فبيقول له إيه؟ لا تخف من النزول إلى مصر أو فعل نزل لأني أجعلك أم عظيمة هناك أنا أنزل معك إلى مصر وأنت رايح مصر أنزل ويكمل في تكوين 46 واربعين 2 ل 4 وأنا أصعدك أيضا يبقى هو رايح مصر ينزل وهو جاي من مصر وهو سايب مصر يصعد أو يطلع، الحقيقة ده بيفكرنا إن إحنا طول ما إحنا بننحدر من المكان المقدس، طول ما إحنا بنسيب مخادعنا وكتبنا المقدسة وعلاقتنا بالكنيسة وعبادتنا والإفخارستية طول الوقت هنكون بننزل، طول الوقت هنكون بنسيب مكاننا وفي كل وقت بنرجع نقرر فيه إن إحنا نتوب مرة تاني، التوبة دايماً بتأمن لنا وسيلة للصعود، التوبة دايماً بترفعنا لفوق التوبة دايماً بتعلينا وترجعنا لمكاننا الأصيل في المسيح احنا مخلوقين عشان نتحد بالمسيح ونثبت فيه ده الغرض الحقيقي من خلقتنا التوبة دايماً بتأمل لنا السكة دي التوبة دايماً بتقول لنا إزاي نمشي وإزاي لو تهنا من السكة وبعدنا نقدر نستعيد تاني مكانتنا في اتحادنا مع المسيح تكمل القصة الكتابية لحد تكوين 42 من 1 ل 4 المشهد ده يحصل اللقاء الأول خلاص ولاد يعقوب حسوا أن في مشكلة فيقرروا أن هم يروحوا مصر فعلا عشان ينقذوا الجوع فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا لأن الجوع كان في أرض كنعان وكان يوسف هو المتسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب مصر فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم من أين جئتم فقالوا من أرض كنعان لنشتري طعام وعرف يوسف إخوته وعرف يوسف إخوته كتاب يسجل مرتين لما نظر إخوته عرفهم وسجل مرة ثانية وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم يعرفوه فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم فقالوا لا يا سيدي بل عبيدك جاؤوا ليشتروا طعاما نحن جميعا بنو رجل واحد نحن امناء ليس عبيدك جواسيس. مشهد ده مشهد غريب جدا وبيبين لنا ازاي ان الامور ترجع لنصابها الطبيعي. يوسف جاء اخواته وسجدوا له فافتكر احلامه وفي نفس الوقت يسجل الكتاب مرتين ان هو عارفهم مره مره يقول ولما نظر يوسف اخواته عارفهم مره تانية يقولوا عارفه يوسف اخواته، وعمل ان هو مش عارفهم، وعمل ان هو مش عارفهم، بعد كده بيقول لهم انتوا جواسيس راح قالوا احنا ومناء احنا ومناء الحقيقه المشهد دوه يجيب لنا ان زي ما يوسف عرف اخواته زي المسيح يعرفنا كل واحد باسمه. زي ما هم ما عرفوش زي ما اليهود ما عرفوش يعرفوا المسيح. الفكره مش في في ان اليهود عرفوه، ولا الفكره فين؟ هل احنا نعرف ربنا؟ تخيل معايا مشهد لو ربنا جه على الارض في صوره واحد معين، هل هتعرفه؟ هل لما تشوفه هتعرف تلقطه ولا مش هتعرفه الله عرفنا كل واحد باسمه، لكن هل احنا نعرفه؟ ولا لا؟ المشهد ده هنتكلم عنه في المجموعات، لو تفتكروا زمان يوسف في اول ما تعرفنا عليه في تكوين 37 فأوائل الأعداد يسجل الكتاب وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة يوسف إيه على طول يتكلم طب يحلم أول حلم يروح يقوله طب تاني حلم يروح يقوله يوسف ما كانش بيسكت أبدا ما كانش يعرف يسكت في المشهد ده نلاقي يوسف سكت ومسك لسانه ونشوف إزاي إنه لما مسك لسانه حافظهم التوبة خلاهم يتوبوا وإزاي إخواته بيقولوا إحنا أمناء المشهد ده تقريبا بعد 22 سنه من اللي حصل ليوسف. يوسف اتسجن وهو تقريبا عنده 17 سنه طلع من السجن بعديها ب 13 سنه كان عنده 30 سنه عدى السبع سنين الكويسين ادي كده بقيوا 20 وحصلوا سنتين من السنين الجوع ادي كده 22 سنه. نحن امناء. الحقيقه اخوات يوسف اخر ناس يتكلموا عن الامانه. كتير سامحوني بنكذب الكذبه ونصدقها. بنكدب الكدبة ونصدقها، أنا كويس أنا في الكنيسة أنا بخدم أنا بتاع ربنا أنا كده كويس أنا زي الفل أمناءٌ نحن لا أنتم مش أمناء يا إخوات يوسف محتاجين تراجعوا نفسكم والحمد لله إن يوسف عرف بسكاته يرجعهم تاني عشان يعترفوا ويقولوا لا إحنا الظلم اللي جه علينا ده إحنا نستحقه إحنا نستحقه الحقيقة لازم كلنا نرجع نراجع ماضينا ونفكر فيه ونقدم توبة عنه ونحطه قدام ربنا المشهد تقريبا القبل الأخير بحسب الوقت يوسف الغافر المشهد ده هناخد لقطتين واحدة تكوين 45 لما يوسف بيقول لإخواته أنه هو يوسف بيعترف لهم ومشهد في تكوين 50 لما يعقوب مات فإخوات يوسف ارتاعه ان يوسف يعمل بهم حاجة وحشة هنشوف الايات الكتابية بتقول لنا ايه وقال يوسف لاخوته انا يوسف بعد ما لهم انا هو قالبوا وكل على ابو احي ابي بعد فاكرين لما يعقوب لهم روحوا عشان نحيا ومن متش مرة تاني بيشاور على الحياة هنا احي ابي بعد فلم يستطع اخوته ان يجيبوه لانهم ارتاعوا منهم فقال يوسف لاخوته تقدموا الي فتقدموا فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتوه بعتموه إلى مصر والآن لا تتأسفوا ولا تختاروا لأنكم بعتموني إلى هنا لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم لأن الجوع في الأرض الآن سنتين كده عرفنا إن هم عدى 22 سنة وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد قد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة فالان ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله وهو جعلني ابا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل ارض مصر. نكمل قراءات في تكوين 50 ولما راى اخوه يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعناه به فاوصى فاوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اه اصفح عن ذنب اخوتك وخطيئتهم فانهم صنعوا بك شرا فالان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك فبكى يوسف حين كلموه واتى اخوته ايضا وقع امامه وقالوا ها نحن عبيدك فقال لهم يوسف لا تخافوا لانه هل انا مكان الله انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا فالان لا تخافوا انا اعولكم واولادكم فعزاهم وطيب القديس يوحنا ذهبي الفم بيعلق على غفران يوسف وعدم منتقام يقول ولكن البار هذه النفس المزينه بكل الفضائل كان بعيد كل البعد عن الانتقام ما كانش يوسف في نيته الانتقام حتى انه لم يفكر قط في الشر والظلم الذي اقترفه اخوته كان نقيا في قلبه حتى ان توسلهم القاه في كدر شديد لما قالوا لي يوسف من فضلك ما تعملش بين حاجه وحش عيط يوسف وقال لهم هل انا مكان الله كلماتهم جعلت يوسف يكهج بالبكاء يا ايتها الفضيله ما اعظم قوتك وكم هي شامخه مملكتك ولا يمكن ان تقهر بينما الفساد الكر والانتقام ليس هو سوى منتهى الضعف سوى منتهى الضعف هيا يوسف نجح نجاح كبير جدا مش انه يبقى الرجل الثاني لكن نجح في حاجتين مهمين انه يغفر ونجح إنه يستبقي حياة هنقف عند النقطتين دول يمكن وقفة طويلة شوية لأن هم مهمين جدا إنه نجح إنه يغفر وإنه يستبقي حياة نتكلم عن النقطة الأولى هي الغفران هي الغفران إخواته بعد ما مرمطوه وتعبوه وبعتوه يروح يقول لهم إيه يقول لهم مش أنتوا اللي جبتوني ده ربنا هو اللي جابني هنا يوسف كان شايف الحقيقة بعيون إلهية يوسف كان في عدسة فكف فاكرين لما تكلمنا عن عدسة العقيدة اللي بنشوف بيها الامور يوسف كان عنده عدسة المسيح الرغم انه كان في العهد القديم كان حط المسيح في وشه فعرف يشوف المنظور بالعيني يا اخواتي ما تتضايقوش انا مبسوط اللي حصل لي ده ربنا الشاطر العظيم الفنان هو اللي جابني هنا الوضع اللي انا فيه ده احسن وضع ممكن يوصل لي ويحصل لي واي وضع هيحصل هيبقى احسن وضع ليه يوسف؟ لأن ربنا موجود في حياتي فحياتي هي أحسن حياة، وجود الله في الحياة يديها طعم ويديها معنى ويديها وكهة مختلفة وغيابه عن المشهد يخليه ثودوي خليه يخلي فيه خوف وارتياع إخوات يوسف كانوا قلقانين ومتوترين ومشدودين رغم أن يوسف ما كانش عنده أي نية للانتقام لأنه فيه المسيح لأنه فيه المسيح هقفز قفزه على بعض الايات من العهد الجديد عشان نشوف ونحلل موقف يوسف دوا يوسف الغافر. نحن قديس بولس في كورنثوس الاولى 4 12 يقول: نحن جهال من اجل المسيح، اما انتم فحكماء في, في المسيح. نحن ضعفاء واما انتم فاقوياء. انتم مكرمون اما نحن فبلا كرامه. الى هذه الساعه نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا اقامه، ونتعب عاملين بايدينا. ركزوا بقى في الايات الجايه. هقولها مرتين نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل يفتر علينا فنعز مرة تانية نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل يفتر علينا فنعز سرنا كأجزار العالم واسخ كل شيء هل في إنسان يقدر واحد يشتمه فيباركه واحد يضطهده فيتحمل وهو مبسوط يفتر عليه فيعز تعالوا نشوف الرب يسوع في الموعظه على الجبل في متى خمسة يقول ايه؟ يقول ايه؟ سمعتم انه قيل الرب يسوع في الموعظه على الجبل كان بيقول قيل او سمعتم انه قيل واما انا فاقول كان في قانون ماشي بيقول كذا وانا جاي بقول كذا ايه هو اللي قيل؟ قيل عين بعين وسن بسن انا اقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضا ومن سخرك كميلا واحد فأذهب معه اثنين من سألك فأعطيه من أراد أن يقترض منك فلا ترد سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول أحب أعدائك وينفع واحد يبقى عدوك وعايز يموتك ويتمنى لك الشر وانت تحبه وينفع واحد يلعنك ويشتمك ويثبك وانت تقول له أنا ببركك ينفع واحد يبغضك وانت تحسن إليه واحد يسيء اليك ويطردك وانت تقف قدام ربنا وتصلي له وتقول له يا رب بصلي لك لاجل فلان اللي بيطردني واللي بيهزقني مش عارف الصراحه هل الوصيه دي وصيه قابله للتنفيذ من جانب بشري؟ هو بني ادم يعرف يعمل كده؟ خلينا نكمل بعض الايات وهنرجع تاني للمفهوم دوت نقرا من متى خمسه قبلها بشويه الكتاب بيقول ان قدمت, فإن قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك وانت بتقدم القربان بتاعك وافتكرت ان انت غلطان في حق اخوك تسيب القربان قدام المسبح ويسهب اولا اصطلح مع اخيك وحينئذ تعالى وقدم قربانك. بيدينا مفهوم للعلاقات بيننا ما بين البعض، لو انت غلطان في حق اخوك فانت تروح تعتذر له حتى لو هتسيب القربان. متى 18 يقول ايه؟ ان اخطا اليك اخوك، المره دي بقى اخوك الغلطان، اخوك اللي غلط في حقك المفروض هو اللي يجي يعتذر لك ويطيب خاطرك. كتاب يكمل يقول ايه؟ فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكم ده اخويا اللي غلط في انا اللي اروح له. وبعد شويه آه تقول لي مش عارف آه تحب عدوك واللي يشتمك تباركه. هو في بني ادم يعرف يعمل كده؟ الحقيقه اللي انا عايز اقولها لكم ان الوصيه دي مش ما اظنش ان رب يسوع في على الجبل كان بيقولنا من ليفل ليفل. ده كان ليفل بتاع العهد القديم وفي ليفل تاني مش بنمشي ليفلات اتوقع الوصيه دي غير قابله للتنفيذ غير بحل واحد غير بحل واحد توقع الشخص يعني ان الرب يسوع جاي يدينا حاجات مستحيلة عشان ننفذها طب هننفذها ازاي يا رب ازاي انفذ الايه دي احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم لو انا غلطت فاخويا ماشي روح اعتذر لكن ان اخطا اليك اخيك اسهب وعاتبه بينك وبينه وحدكم. ازاي نفذ ده؟ حقيقه اتخيل ان رب يسوع كان بيقول لنا اتحدوا بيا والتصقوا بيا وخليكم ثابتين دايما فيا وانا اللي هعمل دوا من خلالكم. يسوع اللي فينا هو اللي يقدر يحب العدو. يسوع اللي فينا يقدر يبارك اللي بيلعنه. يسوع اللي فينا يقدر يحسن لللي بيبغضه يسوع اللي فينا يقدر يصلي لللي بيثيقه إلينا ويطردونا أتوقع إن هو مش ليفل وليفل مش عهد قديم وعهد جديد ما م- م- كانتش إمكانيات معينة اضافت لنا لكن اللي اضاف لنا إن إحنا نقدر نتحد بيسوع ونشبك فيه ونثبت فيه فناخد الإمكانية إن إحنا نقدر نعمل ده فهمين أنا عايز أقول إيه؟ أتوقع إن يوسف ما كانش بسهوله قدر يعمل كده غير لو كان مرتبط ومتحد بالله. الكتاب بيجيب لنا مشاهد من قصه يوسف لكن زي ما قلت لكم المره المشاهد دي ما كانتش لقطات. يوسف ما كانتش حياته لقطه انه اتظلم ودخل في السجن وكان مبسوط، يوسف ما كانتش حياته لقطه ان اخواته بعوه وهو كمل وما منهم. لكن يوسف كانت حياته هي رحله ارتباط بالله واتحاد وثيق به. عشان كده لما جه في وقت الغفران قدر يغفر. مش هتقدر تغفر لاخوك من غير المسيح. مش هتقدر تغفر غير لما انت تبقى متمتع بغفران المسيح. احنا بنصلي كل يوم في ابانا الذي بنقول له ايه؟ بنقول له اغفر لنا ذنوبنا عشان نغفر نحن ايضا للي اساءوا الينا. ازاي هنعرف ننفذ ده؟ اذا ما كانش المسيح فينا. اذا ما كناش متمتعين بغفرانه. هنغفر ازاي لباقي الناس؟ هنغفر ازاي لباقي الناس قلت في المشهد ده هنتكلم عن يوسف الغافر واقدر الخص لكم اللي انا قلته ان المسيح اللي جوانا هو اللي هيغفر مش طاقتنا ولا امكانياتنا ولا اجتهادات من عندنا عشان مش هنقدر على فكره تدرب نفسك عشان توصل في مرحله تغفر لكن تقدر ترتبط بالمسيح اكتر وتتحد بيه اكتر فتقدر تغفر المشهد بعد كده اللي انا عايز اقوله فكرة الحياة وإحنا ماشيين كده وإحنا بنقرأ وإحنا بنركز على فكرة الحياة اللي يوسف كان بيجيبها وإزاي قال لهم إن أنا هنا لاستبقاء حياة إزاي يعقوب قال لاولاده روحوا اشتروا لنا أمح عشان نحيا ولا نموت وإزاي لما إخوات يوسف رجعوا تاني ليعقوب وبيقولوا له إيه تكوين 45 فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان خدتوا بالكم صعدوا من مصر إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر فجامل قلبه لأنه لم يصدقهم ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به وشاف العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب أبيه العلامه أوريجينوس يقول عاشت روح يعقوب دي الفرب بتاع عاشت دي في العبري جاي بمعنى اشتعلت ثانيا أو أضرمت من جديد زي ما يكون في فتيلة نار كده لسه صغيرة قوي ومرة واحدة النور بتاعها يزيد تلاحظوها قوي مع الشمعة دي قدام ايقونه مرجرجس كده كنا نشوف الشمعه خلاص بتدفي ومرة واحدة تنور نفس اللي بيحصل ده هو الفعل او الفيرب عاشت اللي يستخدمه الكتاب المقدس فكانت روح يعقوب تضعف تدريجيا داخله لكن النور كان فيه خافت جواه لكن حينما اخبر ان يوسف مازال حية اشتعلت روحه فيه وبيقول بيقول ان النور اللي نور دوه وان الحياة اللي عاشت والروح اللي أضرمت في يعقوب مش معناه انه كان ضايع وعايق وبقى وعرف انه عايش على مستوى الجسد لكن عشان كان يوسف منور في الفضيلة ويربطها بالحياة بالرب يسوع يقول ايه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ازاي وجود المسيح ينور في المسيح كانت الحياة والحياة تنور قلبك وعقلك وفهمك والحياة كانت نور الناس هو اللي ادانا الروح القدس جوانا وقال لنا من خلال بولس الرسول لا تطفئوا الروح ولا تحزن الروح ولا تحزن الروح المشهد اللي هناخده اللي هو اخر حاجة هنتكلم فيها اللي هي العقيدة نقدر نسميه المسيح حياتنا المسيح حياتنا هقرأ لكم أعداد من تكوين 50 قد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله هو جعلني أبا لفرعون ليستبقي نجاة ليستبقي حياة يوسف ابنك حي حي الرب يسوع قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي خليني أعكس الآية أقول لك بعيد عن المسيح هو توهان هو زيف هو موت لازم نراجع ارتباطنا واتحادنا بالمسيح هل المسيح هو حياتك؟ الحياة مش هي الشهيق والزفير النفس اللي داخل خارج ولو إنه ده حتى يمكن الأيام دي بيبقى عزيز وغالي جدا وعرفنا قيمته لكن مش هي دي الحياة هل أنت مرتبط بالمسيح؟ هل أنت عايش ولا ميت؟ هل أنت عايش ولا ميت؟ ده سؤال خطير لازم نساله لنفسنا النهارده. ده سؤال خطير لازم نساله لنفسنا النهارده. قديس يوحنا في يوحنا خمسه خمسه بيقول آية خطيرة جدا، بيقول الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت إبن الله والسمعون يحيون. لو قرينا الآية دي بالمفهوم بتاعنا أن اللي عايش هو اللي فيه نفس داخل وخارج والوظائف الفسيولوجية شغالة واللي ميت هو اللي نفسه انقطع وان الوظائف الفسيولوجيه بتاعته مش شغاله هنلاقي القديس يوحنا بيقول حاجه غريبه تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله وفي ميت بيسمع وفي واحد ميت عمال تصرخ في ودانه هيسمع عمال تقول بصوت هادي في ودانه هيسمع الميت مش بيسمع لكن بيحكي هنا عن الناس اللي ميتين بالروح ويحكي عن الصلاه تحيهم تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يا حيوة. لو انت ميت لو أنت مش ملتصق بالمسيح، لو أنت مش مرتبط بيه، لو أنت مش متبت وثابت فيه، تبقى ميت. وليك في الصلاة، وليك في التوبة، وليك في وقفتك قدام ربنا إن هو يحييك. قول يا رب لو أنا ميت، محتاج أسمع صوتك فعيش. خليني أفتح الكتاب وأقرأ كلامك وأخد حياة. رب أنا مت لما انفصلت عنك، أنا مت لما سبتك. يا رب أنا حياتي كلها تيهان وزيف وموت. إديني من فضلك حياة. خليني أرجع تاني أعيش كمسيحي حقيقي حي. تثبت أنت فيا وأنا فيكم. بولس الرسول بيقول إسكنتم أموات بالذنوب والخطايا اللي سلكتم فيها قبلاً حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء. لكن يكمل يقول الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. ونحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح بالنعمه انتم مخلصون. لو انت ميت بالذنوب والخطايا قول له تعالى احييني يا الله الاب من خلال المسيح ومن خلال دمه ومن خلال نعمته. ما تسمحش ان دم المسيح اللي اتسفك عشانك يكون اتسفك كده وخلاص. قدم اغلى ما عنده. قدم ابنه الوحيد عشان احنا ناخذ حياته ونعيش. المسيح جاي يديك اغلى حاجه في الدنيا، جاي يديك انك تبقى عايش. مش ميت في اديب كده لطيف فرنساوي اسمه جان جاك روسو يقول لك كثير من الناس يعتقدون في الحياه قبل الموت ولكن ماذا عن الحياه قبل الموت المسيح جاي يديك حياه اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل افضل مش معناها بيتر يعني انت كنت مثلا, مثلا مرتبه خمسه جنيه فيبقى عشره جنيه فيبقى احسن لا اتيت ليكون لهم حياه وليكون لهم افضل يعني ملء الحياه يعني انت مغمور بالحياه المسيح يشبك فيك من كل حته رب يسوع المسيح اللي اتصلب ومات وقام وصعد وارسل لنا الروح القدس عشان يخلصنا ويفدينا يدينا كلنا ان احنا نعيش احياء يدينا ان احنا نلاقي الحياه الحقيقيه فيه عشان نعرف نستبقي حياه يوسف كان حي فنشر الحياه حواليه وده دورنا على فكره في الاوقات دي. الدكتور اللي جاي يشتغل النهارده في الظروف ديّة بقلب بيخدم بيه مسيحه ويشهد عنه، ده واحد بيستبقي حياه، ده يوسف. احنا محتاجين كلنا نفكر ازاي نستبقي حياه، ازاي انا ممكن اساعد ناس، ازاي يوسف ما كانش مقفول على نفسه. كان بيقدم غفران ومحبه ويستبقي حياه، لو يوسف فكر انا هحوش اكل ليا انا بس، وانا هاكل وهعيش، كانت الناس كلها هتموت لكن كان فاهم ان الله بعته في المكان ده في الوقت ده في الظروف دي عشان يستبقي حياه ربنا يدينا ان احنا نصلي وننصحق قدامه ونقول يا رب انت حطيتنا في الظروف دي ليه ايه مشيئتك لينا في الاوقات دي وازاي نعرف نستبقي حياه ازاي ما نعرفش نبقى قافلين على نفسنا ركعتك قدام ربنا وصلاتك ورفعه ايديك عشان تصلي للمريض وتصلي للانتقل نياح لروحه وتصلي لاهله ويتعزوا ده استبقاء حياه وانت بتخدم ناس وانت بتعمل اكل وانت بتوصل حاجه لحد تعبان انت بتستفق فكر ازاي ممكن تشارك يمكن الازمه الناس بتقول انها وقت صعب لكن خليني اقول لك ده اكتر وقت نمتحن فيه حياتنا ونمتحن فيه محبتنا ونقدم فيه ده احسن وقت نقدم فيه واحسن وقت نرجع فيه لربنا واحسن وقت ناخد حياه المسيح فينا ناخد حياه المسيح فينا اختم كلامي بالايه اللي قالها القديس يوحنا الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون الله يدينا كلنا ان احنا نكون احياء مش اموات وهتلاقوا في الاخر هتلاقوا ازاي يوسف كان شبه للمسيح في حاجات كتير وازاي ان قصه يوسف ليها بعد خلاصي مش بس بعد شخصي في علاقه يوسف بربنا وهتشوفوا كمان خريطة تنقلات يوسف في سفر التكوين واسيبكم في الباوربوينت هنا مع أيقونات جميلة الفن ازاي كان بيعبر عن يوسف الأيقونة اللي قدامنا دي أيقونة من دير القديس أنطونيوس في كاليفورنيا اتكتبت 2019 بإيد فيكتور ماكسيموس هتشوفوا يوسف وهو لابس ملابس الفرعون وراه نهر النيل وازاي كان فيه القمح اللي استبقى الحياة وهتشوفوا مشهد اخوات يعقوب اخوات يوسف ويعقوب وهم جايين له ومشهد هو امراض فوتيفار ومشهد لما اترمى في البير واتباع الاسماعيلين الصوره اللي بعدها ده دير في صربيا. هتلاقوا فيه الجداريه اللي موجوده قدامكم فيها حياه يوسف وقطعت منها حاجات ومشاهد ازاي يوسف في السجن وازاي يوسف بقي الرجل الثاني وهتلاقوا من مورجان ميوزيوم اند لايبرري ده موجود في نيويورك هتلاقوا رسومات بديعه وهتلاقوا ارقام كل رسمه جايه فين وجايب لكم السايت اللي تقدروا تخشوا تشوفوا عليه. الحاجات الجميله دي واخر حاجه رداء يوسف لما اتخلق عليه من مرات فوتيفار دي رسمه رسمها رسام اسباني وموجوده في متحف اللوفر اتمنى قصه يوسف تدينا ان احنا نراجع حياتنا على الوصايا الكتابيه والانجيليه شكرا ليكم لهنا كل مجد وكرامه الان والابد امين